0: Studentice i studenti, dobrodošli u četvrti P našeg marketingšnog miksa, ujedno i četvrta lekcija koja će biti u drugom kolokviju, što znači da nam preostaje samo još jedna posljednja lekcija sljedeći tjedan i onda kolokvij. Više o kolokviju i ispitima ćete dobiti na Merlinu, a i onim vašim zajedničkim mailom ovog vikenda, u jednom trenutku, bit će online to vam jedino mogu reći, što je jednostavno, ostalo ćete pročitati, ima puno nekih sitnih pravila, nemojte se ništa brinuti, mislim da će sve biti ok, već imam iskustva od prošlog semestra, sa proljeća, sa online ispitima, prošli su odlično, kasnije su mi studenti i studentice rekli da su jako, jako zadovoljni bili ispitom, čak bio im bolji nego uživo, što vjerujem zato što su bili doma, nismo morali dolaziti i sjedati u klupi, no, o tome više tekstualno za vikend. Četvrti P, Marketing Show Mixa je promocija. I ovdje ću pokušati vrlo nekako brzo, jednostavno proći kroz sve ove točke koje imamo, kroz sve ove slajdove. Vidjet, vidjet ćete na svakom slajdu imate link za jedan YouTube video. Preporučam da odvojite malo vremena i pogledate i te videe. Oni su onako informativni, to je što jest, ilustriraju ono o čemu pričamo. E, promocija, otprilike ovdje vidite definiciju, nisam htio previše komplicirati, znači sve metode komuniciranja s ciljem informiranja, uvjeravanja, podsjećanja, javnosti o proizvodnim uslugama i svemu drugome, ostvari stvari znači promocija i ono što bismo mi nekako općenito nazvali marketing, iako sada naravno govorimo o marketingu kao nekoj puno široj skupini. E, također, odmah ću iskoristiti ovaj slajd za pojašnjenje, pošto će ispit biti online, de, definitivno niti jedno pitanje na ispitu neće biti što je promocija i onda da vi pođete na ovu prezentaciju, copy paste ctrl ctrl-v u ispiti i onda kažete jao, super, odgovorila sam, odgovorila sam na pitanje što je promocija. Zahtjeva će da malo date više primjera, znači ispiti će biti na neki način, sa više primjera i više vaših mišljenja, a puno manje same teorije. Ali o tome možda jedan posebni audio ili samo u tekstu vidjet ću. E, kada znači govorimo o promociju, stvar idemo na ovaj promotivni miks i prva točka promotivnog miksa je oglašavanje. Ono ponovno što bi cjelokupnu promociju na neki način nazvali marketingom, mogli smo nazvati cjelokupnu promociju i oglašavanjem, ali Točno, specifično, kada u ovom slučaju govorimo o oglašavanju, govorimo o oglašavanju putem masovnih komunikacijskih kanala. E, ovdje sam, vid, kao što vidite na slici, znači neki džambo plakati, ove slike za ožujsku pivu ste vjerojatno vidjeli i na džambo plakatima, vidjeli ste ih na izlozima butiga, gdje su, stavljali, ono, gdje su butige stavljale ovo kao reklamu na stakla, vidjeli ste ih u novinama, na televiziji i tako dalje. Ova druga slika e, je slika ma, masovnih komunikacijskih kanala, uglašavanje na autobusu. To također vidite u nas u gradu na i autobusi. Svaki od njih sada nosi reklamu. To je jedna u Dubrovniku možda novija pojava zadnjih, ne znam, 5-6 godina, ne znam točno. No jako dobra ideja. E, Libertas, to je grad Dubrovnik, dobije neke novce i vjerujte mi uopće nije tako skupo kao što biste pomislili. A Građani mogu vidjeti određene reklame koje se promoviraju putem autobusa. To su, ukoliko gleda, to su, ja sam vidio Turkish Airlines, vidio sam razne butige po gradu koje se reklamiraju i tako dalje. Ovdje je slika autobusa koji je reklamirao Brexit, to je reklamirao je stranu koja je bila za Brexit. Nekako sam mislio da je možda sada to zgodno zato što upravo bio Brexit definitivno prvi prvoga, Engleska, to je s Velika Britanija, više nije u Evropskoj uniji, što, kao što vidite, puno digresija u ovoj priči. Velika Britanija više u Evropskoj uniji, to znači, ukoliko želite poći u Britaniju od prvi prvoga, treba će vam putovnica, nije dovoljna više samo osobna da pređete granicu. E, ukoliko nešto naručujete sa engleskih web shopova, sa Amazona, UK ili nešeg sličnog, postoji dobra šansa da vam naši odljepe carinu i PDV, jer kada ručujete izvan Evropske unije, obavezni ste platiti 25% PDV-a i 10% carine, na sve preko 160 kuna. To znači da će i Englezi znači, morati dolaziti u nas uh, sa putovnicama, biće puno, puno nekih komplikacija. Biće komplikacija za vas, ako ste planirali možda studirati u Engleskoj, kasnije nastaviti studiju u Engleskoj i slično. No, Mislim da sam uključiti na video, međutim, nisam htio sada pretrpavati videima e, smiješnih slika sa granice kada Englezi silaze sa trajekta u nizozemskoj i onda i plijene sendviće i čipseve zato što više ne smijete prenositi hranu u Englesku ili iz Engleske, jer je to zabranjeno preko granice nositi hranu. Tako da je i ovaj YouTube koji sam stavio link, možda nešto što ću, ako želite pogledati, mislim da je jako zanimljivo, međutim zahtjevaće jedno od dvadesetak minuta vašeg vremena, sa raznim reklamama koje su pobornici Brexita puštali putem masovnih komunikacijskih kanala, putem naravno televizije, najviše, u oni, u je izbora za referenduma za Brexit 2016. äh e, no otprilike kada se vratimo na temu kad govorimo o masovnim komunikacijskim kanalima otprilike e, kad govorimo o ciljanoj publici ciljana publika su više manje svi to jest nemate neku posebnu ciljanu publiku jer ti masovni komunikacijski kanali su dostupni svima Reklame na autobusu, tko god čeka autobus, kogod prolazi cestom kogod šeta, kogod vozi auto pa zapne iza autobusa, može vidjeti tu reklamu. Jump plakati također, jump plakati su posvuda i možete otprilike vidjeti ih ukoliko prolazite kraj njih. Naravno da možete na jedan način ciljati donekle publiku to jest, ukoliko imate neki proizvod za koji znate da će studenti biti zainteresirani, možete platiti da se postavi jumbo plakat ispred svi učilišta. Tako da imate malo veći postotak mogućnosti da će studenti to vidjeti. Ukoliko želite putem televizije nešto reklamirati, reklamirat ćete u emisijama za koje znate da možda gledaju više djeca umirovljenici, muškarci, žene itd. pa ćete na taj način i reklamama, to jest oglašavanjem, to ciljati. Neću pretjeran o tome, ali ću samo reći, znači kad sada se približava kolokvij, ukoliko bude pitanje o oglašavanju u ispitu ili kolokviju, Znači, ne, neće biti pitanje što, su to, što je to oglašavanje, pa ćete reći to je oglašavanje putem masavnih komunikacijskih kanala, već će vjerovatno biti na neki način da vi date neko svoje viđenje ili ideju ili primjedbu o načinima oglašavanja. Kako će to biti pitanje, još nisam točno osmislio, ali ponovno, tražit će se više razmišljanja od vas i više nekih vaših e, primjera e, više vaših ne samo razmišljenja, i mišljenja, da date neko svoje viđenje situacije. E, Subnjam da ću tražiti definicije na njih lako znači i copy paste. Sljedeći slajd govori o prodajnim promocijama. E, to je na način promocije e, razni kuponi, razni popusti, razni uzorci, e, nagradne igre. E, dosta često ćete vidjeti, je ovo baš neki dan kad sam bio u jednoj butizi, kupio sam pa, pa je gospodina Blagen evo vam i naša knjiga kupona, pa pogledajte što vas zanima, možete dobiti popuste. Naravno da je to dobra promocija, zato što je vjerojatnije da ću ja nešto kupiti ako je na popustu, to je da ću kupiti u njih, ako ima to, sjećate se, običnih proizvoda iz naše... Prvog P, ukoliko to ima zakupiti u bilo kojoj butizi, vjerojatno ja će kupiti u njih ili će mi dati neki popust, uh, putem kupona, putem neke popusta, akcije u raznim Pemima, konzumima i slično. Nekada ćete doći u shopping centar, nekada doći u butigu, pa će, pa će biti netko sa uzorcima, to je za uzorcima za kušanje, ukoliko žele promovirati neki novi chips, neki novi keks, neki novi sok, Nešto da će vam da probate, čisto da vidite hoće vam se svidjeti i odmah ćemo, ako vam se sviđa, odmah pokušati ugurati jedno-dvije kutije keksa ili čipsa ili čega god. E, naravno i nagradne igre, nekako mi se čini pogotovo doba predbožično, a i sada iza ne, mogu ni, ne možete ni izbići nagradne igre, sve butige, nude razno razne nagradne igre, kako biste došli u njih kupovati. E, pa je tako moj video ovdje, jedno dvije minute. Simpsoni, ako niste nikada gledali Simpsone, e, preporučam da gledate prvih 7-8 sezona. Simpsona ima, ne znam, tri desetak sezona. Prvih 7-8 zanimljivo, kasnije to malo postane dosadno. Tako da je ovaj video iz jedne od tih prvih sezona. A tiče se stvarnog događaja koji se dogodio 1984. kada se McDonald's dosjetio jedne vrhunske promocije. McDonald's stalno ima, ove govori naravno sada u Americi, McDonald's stalno ima neke nagradne igre, stalno ima neke promocije, pa tako i znate za, ako ćemo govoriti o uzorcima ili nečem sličnom, kao Happy Meal za djecu i slično. 1984. su bile olimpijske igre u Los Angelesu. Tako da je McDonald's kao sponzor olimpijskih igara imao jednu fantastičnu ideju da svaki put kada dođete McDonald's i nešto kupite, dobit ćete kupon za nagradnu igru. Na tom kuponu za nagradnu igru će biti određeni sport i ukoliko amerikanci osvoje zlatnu medalju u tom sportu, dobićete besplatne razno razne ono što piše na kuponu Big Macove, kole, pomfrije i što altro. Ono. Što je bila fantastična ideja sve do trenutka kada Sovjetski savez, to jest istočni blok tadašnjih komunističkih zemalja nije odlučio bojkotirati olimpijske igre. Zato što su Amerikanci i Rusi nisu se baš trpili i Amerikanci su 1980. odlučili ne ići u Moskvu na olimpijadu, pa su se Rusi osvetili 1984. nisu htjeli ići u Los Angeles na olimpijadu. A Rusi, to je Sovjetski savjest tada, Istočna Njemačka, Rumunjska, Poljska, Čeho, Slovačka, tadašnja Mađarska i mnoge druge zemlje, su bile jako dobre na olimpijadi. I što se dogodilo? Amerikanci su osvojili skoro sve zlatne medalje i McDonald's je izgubio nevjerojatno puno novaca. Tako da, kako imate neku prodajnu promociju, razmislite o tome koliko novaca možete podijeliti, a koliko možete izgubiti. Osobna prodaja na sljedećem slajdu govori o izravnoj komunikaciji s kupcima. To je nešto, recimo, što bismo osobno prodaje mogli poisto sa nazivom trgovački putnik. Nešto što je bilo puno, puno popularnije i češće u 70-ih, 80-ih. A ovdje u ovom videu vidite jedan video iz 60-ih, baš kompanije Avon, koja je poznata kozmetička kompanija, recimo tako, ali njihov brand je da oni nemaju svoje proizvode u nikakvoj butizi, te proizvode ne možete naručiti online, već za njihov proizvod morate stupiti u kontakt sa prodavačicom, kako bi rekli, to je uglavnom neka privatna osoba koja u svoje slobodno vrijeme to promovira, prodaje, pravi razno razne i vente, kako bi rekao, događaje, poziva svoje prijateljice, prijatelje kako bi im pokušali to prodati. Evo nije, nije, uglavnom su ženski proizvodi, uglavnom je ženska kozmetika, svi kažu da je relativno kvalitetna i dobra, pa su zato i traženi, međutim, to je ono što je jako bitno, znači, Izravna komunikacija s kupcima, gdje će u stvari kroz tu osobnu prodaju kupci se moći poistovjetiti sa osobom koja to prodaje. Na neki način osoba koja je, kažem ponovno, jedna obična prosječna osoba koja možda ima neki drugi posao u radi u slobodno vrijeme, pokazuje kupcima da tu kozmetiku koriste obični, prist, obični prosječni građani tako da to nije ništa ni ekskluzivno, možda jeste malo skuplje nego u Butizi, ali za tu cijenu dobijate i kvalitetu. Evonova konkurencija u Americi je kompanija Mary Kay, koja radi potpuno istu stvar, znači prodaje, osobno prodaje. Oni, imaju, oni su imali jednu zanimljiv način promocije svojih prodavačica, uglavno spila žene, je ta da su svim svojim predovačicama, koje su, osvijek gleda neki malo bolji status, davali na uporabu Rozi Kadilak. Oni stari, veliki, iz 60-ih automobili Kadilaci, koji su svi bili pink boje, kako bi onda cijelo susjedstvo, kada bi ta žena dolazila u neku promociju, znali da ona dolazi. A Kadilak je prestižno auto i daje dojam da te žene jako dobro zarađuju, jer mogu sebi priuštiti. Mary Kay, mogu se priuštiti Cadillac. Osobno pravda rekao sam, 60-ih, 70-ih, 80-ih je bila puno, puno češća, a pogotovo kad govorimo o Ivonu i Mary Kay kao brendovima kozmetikak koji su bili usmjereni za žene, jer kao što vjerojatno znate, žene 1960-ih nisu baš bile zaposlene. Nije se od žene očekivalo da budu zaposlene, uglavnom je bilo to neko tradicionalno patriarhalno društvo govorim i o Americi i o zapadnoj Europi i govorim donekle i o Hrvatskoj iako i u nas bilo malo drugačije, ali svejedno očekivala se znači da muškarac radi a da žena bude domaćica, kućanica, očajna kućanica koja će sjadati doma, odgajati djecu, kuhati, čistiti, spremati, ali samim time ako su stalno doma ako stalno odgledaju djecu, sada naravno opet govorimo o sjedameričkim državama, žive u predgrađima, nemaju auto. Što će im auto? Zato što muškar, muškarcu treba auto da ide na posao, žene su doma, ne treba im auto. Tako da im je bilo jako teško ići po butigama, pa su onda ove e, osobna prodaja je morala doći k njima. Pa su žene koje prodaju Avon ili Mary Kay, prvo imaju auto, što te žene nisu imale, taj auto je luksuzni, Cadillac, roze boje da se bolje ističe u društvu, na cesti, na parkingu, i onda bi one išle od vrata do vrata e, i ženama e, koje su imale poprilično puno slobodnog vremena, recimo tako znamo da su radile po kući sve, ali jednostavno to su bila neka druga vremena, imali su dovoljno slobodnog vremena da e, mogu izdvojiti pola sata satrena na prezentaciju kozmetike, a u ostalom kad govorimo o tim kućanicama i slobodnom vremenu 50-ih 60-ih tada su krenule i poznate ono što sada imate sapunice serije namijenjene uglavnom ženama kućanicama koje će nakon što ujutro odrade nešto posla pokući, što god nakon što skuhaju ručak i za podne moći sjesti, odmoriti i gledati televiziju gledati raznorazne sapunice a sapunice se najviše zovu zato što su ih uglavnom sponzorirale kompanije koje proizvode sapune detergente i razne druge proizvode koji su bile namijenjene kućanjicama. Tako da pogledajte ovaj YouTube video, minutu i po otrilike o Avon osobnoj prodaji, jedan mix 60-ih i relativno modernog doba. Direktni marketing, znači neka izravna komunikacija sa ciljanom publikom, Uh, ovdje u ovom smislu se misli na taj neki telemarketing ili katalošku prodaju kao što vidite ovdje iz ovih slika, to je naj legendarni uh, Topshop TV uh, ne, ne znam, ne gledam te, odavno, već nisam pogledao televiziju a vjerovatno ni vi gledate televiziju ali prije, uko, kad ste bili djeca, kad ste bili mlađi vjerovatno se nekada vrtilo na televiziji koju ste tada gledali koju ste tada vidjeli milijun Sati i sati programa Top Shop TV na kojim su prodavali sve moguće stvari. Uglavnom ne sumnjive kvalitete. Ako, onaj, ako vam padne na pamet, možda možete i to proguglati Moja slika nije, moj video u stvari ovdje nije što se tiče tog top shopa. Ali imate onaj super krečko, možete googlati na youtube super krečko, fantastična na reklami ideja, ali e, dosta smiješna. E, tako da, što se tiče toga direktor marketinga ili telemarketinga, podrazumijeva znači zvanje, zvanje ljudi na telefon, pokušavanje prodavanja ljudima raznoraznih stvari, ili ćete to staviti na televiziju pa će ljudi vas zvati, ili ćete još bolje direktno vi zvati njih. Također, i ovo je možda jedna, pod navodnike, umjetnost koja polako izumire, ali i dan danas sigurno možete dobiti poziv od neke kompanije koja vam nudi neku, neki proizvod, koja vam nudi neku pretplatu, koja vam nudi da dođete na neki besplatni ručak ili večeru u nekom hotelu ili restoranu gdje ćete čak dobiti neki poklon ako dođete i pogledate njihovu prezentaciju o nečemu, možda imate šansu da dobijete i putovanje u trenucima kad se može putovati i tako dalje. A YouTube video je uh, jedan video, otvar iz filma koji ste možda gledali sa Leonardo DiCaprio Vooks of Wall Streeta, Wolf of Wall Street u kojem Leonardo DiCaprio dva minuta direktnim marketingom to je telemarketingom prodaje dionice. Uh, to je nešto što sam i ja radio kad sam studirao to je radio sam za jednu tvrtku davno i trebalo, trebalo se, tre, prodavali smo dionice. Otprilike na isti način kao da ja, Caprio, samo sam ja bio poprilično manje uspješan, jer nije nešto što mi je bilo jako zanimljivo, zovete ljude i pitate ih, hej, želite li kupiti dionice? E, ovdje u ovom smislu imate dvije vrste, to nisam namjen ovdje stavljao, ali čućete, možete, kažem, sve ovo proguglati. E, Zove se cold calling. Cold calling ili na, zvanje nasumice je kada jednostavno uzmete telefonski imenik ili što god sada i zovete slučajne, random brojeve telefona. Ne znate od koje s druge strane i pokušavate im prodati nešto. Kogo se javi, želite li kupiti ruž za usne? Ali ja sam muškarac, ne trebami i ništa, pokušali smo, zvaćemo dalje. E, od, osim cold callinga, postoji druga vrsta callinga, to se zove zvanje putem lica. Lead, lead je neko već unaprijed određeno, unaprijed određeni broj telefona za koji znate da ima perspektivu da će kupiti, to jest ukoliko prodajete ponovno ruž za usne, tada ti licu uglavnom, znate da je žena, i to su uglavnom žene koje su već, kupovale nešto, koje su već kupovale kozmetiku, koji su iskazale interes za kupnju i tako dalje. Sljedeći slajd govori o interaktivnom marketingu. O ovome neću sada govoriti, jer ću ovo sve ostaviti za posljednju lekciju. Posljednja lekcija je u nekoj mojo, mojem planu bila neka vrsta viralnog marketinga, međutim, u posljednje lekcije ću pokušati na neki način obraditi internet kupovinu, to je internet marketing, naravno sa e, omiljenim, svim omiljenim kompanijama Google, Amazon i Facebook. Pa e, neću više o tome, ali ako pogledate ovaj, neću puno o internet interaktivnom i internet marketingu, ali možete vidjeti iz ovoga videa, koja je jedna reklama za Samsung, jedna kratka 40 sekundi reklama za Samsung. Na koji način se podrazumija ta interaktivni marketing? To možete viđati sve češće i češće i u nas sa QR kodovima. Zna, vjerojatno znate što su QR kodovi, predpostavljane, znate. Ako ne znate, od prvi provoga također ti QR kodovi moraju biti na svakom računu koji dobijete. Kad bilo što kupite na dnu računa mora biti taj QR kod, One, ona jedna kockica sa stotinama malih kockica koje daju neku šemu koja se onda može očitati mobitelom. Tako da je velika većina kompanija e, na svoje marketinške proizvode počela stavljati i te QR kodove koje vi možete uslikati mobitelom i onda vas oni automatski povežu sa web stranicom ili s čime god što god taj QR kod sadržava no kažem ponovno posljednja lekcija će biti internet marketing pa malo više i o tom dijelu informacija ciljanim sadržajima i načinima na kojima Google, Facebook, Google i Facebook najviše a i ostali u stvari zarađuju novac. Posljednji, pardon, predposljednji slajd se govori o odnosima s javnošću. Ne, vidite kao, ništa puno tu ne piše, znači odnose s javnošću, otprilike predpostavljaju da postavljate i održavate neki pozitivni imidž kompanije, to jest imate jednu osobu ili cijeli ured koji će se brinuti za održavanje vašeg imidža kompanije, koji će, znači odnosi s javnošću nisu čisto ono što bi se, u hrvatskom, pogotovo u, malo ono, u hrvatskom 90. ih 2000. zvalo glasno govorništvo, gdje se glasno govorništvo ili odnosi s javnošću, stručno nazvano, podrazumijevalo to da vi kao osoba koja je zadužena za odnose s javnošću, pred medijima ponavljate ono što vam je direktor ili šef rekao da im ponovite, jer se šefu ne da to pričati, jer, pogotovo to je bio trend, odmaj iza vrata kranja 90. i cijelih 2000. gdje se cijela ideja odnosa s javnošću otprilike svodila, ne govorim, nije nije, znači 100%, ali u velikoj većini slučajeva cijela ideja odnosa s javnošću se odnosila na to da stavite zgodnu žensku, da nešto priča, tako da ljudi ne moraju gledati šefa, koji je vjerojatno muški, koji baš nije toliko zgodan. Pa hajde ti, curo, to reci njima, tako da te manje pitaju, jer ne očekuje niko od tebe da išta znao. Nažalost, to je tako. Naravno, tako se to smatralo, naravno, to nije to. Osoba koja je zadužena za odnose s javnošću, e, u stvari, vjerojatno ćete saznati puno više ako se odluči na četvrtu i petu godinu upisati taj smjer, bi trebala biti puno, puno više proaktivnija u cijelokupnom osmišljanju e, imidža kompanije, u cjelokupnom osmišljanju marketinga kompanije. Znači, trebala biti jedna neza, neovisna služba, koja će raditi svoj posao koji nije samo ponavljano što šef kaže. Publicitet je jedna stvar koja ovdje ne piše, a za koju onda ću znati da ste poslušali ovaj audio, ukoliko to napišete, jer ukoliko bude pitanje o publicitetu u kolokviju, sigurno ću vam odbiti bod, barem bod, se o tome što napišete o publicitetu, Barem bod ću vam odbiti, ukoliko ne napišete da se, publici, da se publicitet ne plaća. E, publicitet je, piše li, neizravno oglašavanje putem novinskih članaka ili uspjene predaje, ali besplatno. To jest, e, pa, da sam vam nije besplatno u smislu da vi nećete ništa potrošiti. Besplatno u smislu da vi nećete ništa platiti e, toj novini, tom internet portalu, bilo kome, ko će objaviti taj vaš publicitet. Taj vaš publicitet bit će objavljen besplatno. E, pojašnjenje recimo ili primjer, možete ovaj primjer slobodno koristiti kada budete pisali ispit ako bude ovo pitanje, što me navodilo da će vjerojatno biti ovo pitanje. E, zato što ću onda znati da ste poslušali ovo. Otvarate ugostiteljski objekt, kafić, restoran itd. I naravno, jedan način da promovirate svoj gostvedevski objekt je da platite internet portalu, da to objavi na njihovim stranicama neku reklamu, neki, neki banner. Da platite Facebooku da promovira to ljudima putem Facebooka da mogu vidjeti event koji će se dogoditi. Možete platiti u novinama reklamu da zaljepe preko četvrtine stranice Dubrovačkog, da se otvara novi kafić, restoran ili što god. Ili možete ići rutom publiciteta, a to je da pošaljete svim medijima, svim portalima, pogotovo danas puno je zato što imate puno internet portala, pozivnicu. Pozivate se da dođete u srijedu na večer u 20 sati, mislim ovo kad ne bude pandemije, u srijedu na u 20 sati, na otvaranje novog kafića, tog i tog, tu i tu i tako i tako. Internet portali moraju puniti svoje stranice konstantno, što internet portali zarađuju na način da stave što više stvari na svoju web stranicu. Tako da im uvijek treba sadržaja, pogotovo u gradovima kojima se ništa puno ne događa, pogotovo u nekim vremenima kada nema nekih puno događaja, dosta je dosadno, nemate o čemu pisati, Pisat ćete tome kako je bio kafić, pa ćete poslati jednu osobu koja radi za vaš portal sa mobitelom da malo poslika kafić, da tamo pođe, da popriča, da nešto slika, da vidi ko je sve došao, popije par pića i onda napiše bili smo u kafiću, to je mitom novo otvorenje kafić, baš je lijepo, evo slike. Znači vi ste, naravno, vi ništa niste platili portalu, vaša cijena je bila što ste morali organizirati čašćenje nekih domijenah, platili ste piće, bilo je besplatno piće svima, pola se ljudi ponapijalo, ali, i, i bilo im je super, znači napisali da ste se dobro napili, im je bilo super, i tako dalje. To je publicitet, to je način na koji vi možete širiti publicitet, znači putem novinskih članaka, putem besplatnih, neplaćenih, znači neplaćeno, tako odstavite, neplaćene reklame. Jer je predaje, gdje će drugi ljudi reći, u, bio sam tamo i tamo, bilo je super hrane, odlična pića je super, pođi iti. Naravno, vi tim ljudima ništa ne plaćate. E, jedna varijacija publiciteta, e, koja sada malo pobija ovu neplaćenu, stvar je zato kao je variacija, je na te evente ili događaje koje, na koje ste pozvali medije, pozovete i neke poznate ličnosti. Dođe neka poznata manekenka, neki poznati pjevač, neka poznata sportašica, koja će se tuda provrtiti, popit piće, gricnut neki kanape, opalit peše slika sa njima. Hej, super ideja. Ima ljudi koji, su, koji zarađuju svoju plaću od tih događaja. Naravno, vi njih nešto platite, ali oni za ali oni za uz vrat to promoviraju. Zato sam i rekao, jedna varijacija, jer na kraju nije publicitet jer ste platili tim ljudima, ali ste platili tim ljudima na neki način da se ponašaju kada niste platili. Naravno, vjerojatno najpoznatija osoba u svijetu je Kylie Jenner i naravno na, na tragu slave koju je njena sestra Kim Kardashian prvo tabala. gdje je znam da je to bilo prije Dosta godina, kada je Kim Kardashian još uvijek bila broj jedan celebrity, uzimala je 200 tisuća dolara da bi se pojavila na nekom eventu. Znači, 200 tisuća dolara, da se pojavi, malo prošeta, malo je slikaju, ali mogla je toliko zaraditi zato što je ta osoba koja je to platila, znala da će promet to opravdati, da će ljudi dolaziti zato što je tu bila Kim Kardashian. Naravno, Morate razmišljati o ciljanoj publici. To je za mene osobna antireklama, jer nikad ne bi pošlao tamo, ali ima dovoljno ljudi za koga bi to bila pozitivna reklama. To je publicite, zapamtite, ne plaćena reklama. I na kraju, ovaj AIDA model, AIDA kao skraćenica Attention, Interest, Desire, Action, pažnja, zanimanje, želja, akcija, od prilike vidite kako cjelokupna ova promocija funkcionira iz ove slike, koja je, nažalost na ingleskom, ili, ali prepostam da možete se snaći. E, attention pažnja, znači morate na neki način privući pažnju potencijalnih kupaca, privući pažnju ljudi e, nekim iznenađenjem, nekim neočekivanim sadržajem, nekom animacijom, nekim mimom. Znači, to je neka grafika, neki naslovi. To je taj attention. Na kraju ću vam reći nešto još. Interest, znači zanimanje. Ta pažnja mora pobuditi neko vaše dodatno zanimanje. To jest to čime ste privlačili pažnju mora imati neku relevantnu poruku. Mora vam davati na neki način, ovdje, ovdje što više anje prevodimo što piše, obećanje neke nagrade, obećanje nekog... zadovoljstva, zadovoljstva, da ćete zadovoljiti možda samo svoju znati želju. Desire, želja. Znači, kada su vam privukli pažnju, mora na neki način pobuditi u vama želju za time. Posebna ponuda. Popust. Ovdje piše urgency, hitnoća, to ćete jako često vidjeti u reklamama. E, možemo se vratiti na top shop od prije direktni marketing mnoge druge. prvih deset kupaca će dobiti na poklon to i to. To ste vjerojatno vidjeli. Za, da kupite naš super krečko, prvih deset kupaca će dobiti i štap za držanje super krečka. Naravno će svi dobiti štap, ali morate na neki način ljudima pobuditi neki e, smisao žurbe, morate ih požuriti. Samo danas, još samo dva sata, e, najčešće to možete vidjeti Mnoge kompanije, to je nedavno bilo, znači kada je Black Friday sniženja ili ona neka predbožićna sniženja, pogotovo ako su online šopovi, imate kratki period vremena da to kupite. Samo ovaj sat, 50% popusta na mobitele, samo od podne do jedan popodne, 30% popusta na ovo i tako dalje. Znači morate... Imati nešto što će će privući ljudi da žele to kupiti, da su to neke jedinstvene stvari koje imaju jedinstvenu korist. Jedina piva, jedina bezalkoholna piva, jedina voda bez glutena ili tako nešto. Smislite, lažete, nemojte lagati ni u redu, ali osmislite nešto po čemu ćete biti jedinstveni. I na kraju action, akcija, osoba će to na kraju kupiti, naručiti pretplatiti se, uh, no, to su, ne, uh, i sve ostale stvari, znači na kraju ćete prodati taj proizber. A Ida model, rekao sam na kraju samo još jedno dodatno pojašnjenje ili primjer, nažalost, uh, velika većina medija, pogotovo, recimo, news portala, novinskih portala, uh, funkcionira na ovom id modelu, gdje će, gdje će vam privući pažnju nekim naslovom. Naravno, znate očemu pričam, to su raznorazni clickbait e, naslovi, gdje će vam privući pažnju nekim naslovom, pa ćete vi mo- htjeti kliknuti, kako biste saznali još ne možete vjerovati tko se ošišao. Hm, privukli ste pažnju, sad sam se zainteresirao, kliknuo sam i onda, sa- i onda vidite tko se ošišao. Dosta portala će imati zamagljenu sliku kako baš ne biste mogli vidjeti tko se ošišao, pa onda morate kliknuti da vidite tko je to bio. Naravno, action je u stvari taj baš neki krajnji klik, jer oni ne prodaju nekakav proizvod, nego prodaju čisto klikove, zato što svaki klik na taj članak njima povećava iznos koji mogu naplaćivati za reklamiranje. I s ću završiti samo s ovim primjerom, znači to je taj clickbait. Nažalost, to je takav poslovni model sada, Jednostavno, postoje samo dvije vrste poslovnih modela što se tiče novinskih portala. Jedan je model da naplaćujete svoje novinske portale, a drugi model je da vam taj novinski portali budu besplatni. I postoje novinski portali koji se naplaćuju, kojima možete pristupiti jedino ako se pretplatite, jednako kupite tjedno, mjesečnu, godišnju pretplatu, Imate ili imate ograničen broj članaka, pa možete kliknuti, nakon toga više ne možete kliknuti i tako To je što se tiče vas, ako biste htjeli konzumirati vijesti, to jest ukoliko ste vi netko tko čita vijesti, to ne mora biti nužno politi, dnevno političke vijesti, to mogu biti neke specijalističke vijesti kao tehnologija, kompjuteri, filmovi, glazba, nije bitno o čemu se radi, neka specijalistički portal koji će davati vama vijesti. Vama kao konzumentu tih vijesti puno je pametnije bolje da budete pretplatni. Jer možete znati da ćete dobivati vijesti koje nisu iskvarene tim clickbait modelom. Naravno, morat ćete platiti. A to, pogotovo vama kao studentima, vjerojatno nije jednostavno i jeftino. E, a i mnogi portali e, koji to rade imaju dosta problema kako bi prikupili Preplatnike naravno uvijek pomaže, pomaže da ste kvalitetni, pomaže da, ste, da imate dobre sadržaje, da imate, da imate nešto što će ljudi htjeti čitati. Ja osobno sam pretplaćen na jedan takav novinski portal i sve svoje vijesti skupljam sa The Guardian-a, Sad, to, je britanski online, to je britanska novina eli, koja je inače u tiskanim izdanju, oni su online i njih čitam redovito svaki dan, u Hrvatskoj još uvijek nisam pronašao da tako nešto postoji. Ako postoji, nisam upoznat time, a i također ne znam da li bi uopće se priplatio za vijesti iz Hrvatske. E, znači, ali svi vi, pogotovo vi koji sada imate nekih 20 godina koji ste odrasli dok je internet, kad ste se rodili, internet je već postajao i Onaj što, postojala postala njegova karakteristika da je sve na njemu besplatno, tako da je jako teško ljude nekako nagovoriti da plaćaju, pogotovo za besplatne vijesti, kada postoji samo u Dubrovniku 10-15 portala koji su besplatni u Hrvatskoj, postoji još 5-6 velikih portala koji su svi besplatni, ali morate znati da ćete imati hrpu besmislenih vijesti, hrpu nezanimljivih vijesti, hrpu clickbait i, onaj, i to sam htio i završiti s ovim i s jednim primjerom zašto to ću sada reći e, ako čitate indeks, čitajte nešto protiv, ali ja indeks ne čitam već godinama a, najviše ne čitam iz razloga što sam se naljutio zbog clickbaita koji je on, koji je on pun prepun a onaj, ne čitam ih zato što sam jednom zadnji put kad sam kliknuo na njihov clickbait je bilo ne znam koje god davno e, sport kaže ne možete vjerovati, ovaj poznati reprezentativac je sada na socijalnoj pomoći. I mene stvarno zainteresiralo, jer me najviše zainteresiralo ne toliko tko je taj reprezentativac, ta osoba kao imenom prezimenom, nekom je zainteresiralo što osoba, nogometni reprezentativac, znači sigurno je u svom životu zaradio nevjerovatno puno novaca. Jer je morao, ako je prezentativac, biti dobar i imati dobru plaću, što je ta osoba uspjela napraviti da... Na kraju svoje karijere, u kojoj je zaradio desetke milijuna eura koliko god, ne znam još uvijet koje, završenja socijalne pomoći. I kliknem na članak. I članak ide, članak je u jednom njemačkom reprezentativcu, on je, to je, i tada je već išao u mirovinu, i njemački reprezentativac, taj i taj poznati igrač bajerna i njemačke reprezentacije, koji je u karijeri igrao, bla, 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 bla sve što svalje po njemu, je pošao u mirovinu. I po njemačkom zakonu, kad pođete u mirovinu, automatski se aktivira socijalna pomoć. Zato što svi ljudi koji idu u mirovinu u Njemačkoj imaju pravo na socijalnu pomoć, bez obzira na mirovinu. I onda on kaže, da, ja kad sam pošao u mirovinu, aktivirala se socijalna pomoć, međutim, kako sam ja u svojoj karijeri zaradio desetke milijuna eura, ja sam ih nazvao, i rekao da molim vas izbrišite na sa socijalne pomoći, nije u redu da ja primam neku socijalnu pomoć kad imam na računu desetke milijuna eura. A u naslovu oni su samo izvadili da je završena socijalne pomoći, što apsolutno nije ni poanta naslova, a u stvari ni poanta članka koji ne bi trebao niti postojati, jer je apsolutno nebitan da bilo što. To je neki moj mali rent. Hvala vam na slušanju. Sljedeću srijedu posljednja lekcija, već sam najavio, internet, marketing, Amazon, Facebook, Google, a za vikend detalji o kolokviju i o ispitu. Doviđenja.